0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 933. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo hoy vamos a ver qué pasa cuando nosotros somos el cuello de botella en la gestión de un equipo ya lo sabéis hace apenas dos días en el episodio 931 vimos una forma de ver cómo priorizar en la mejora de un equipo que es detectando cuáles son los cuellos de botella os recomendaría si no lo habéis hecho que escucháis ese episodio porque es que están íntimamente ligados de hecho en ese episodio os dije dentro de dos días hoy vamos a hablar sobre qué pasa cuando ese cuello de botella somos nosotros, no es un software, no es la burocracia, no es el papeleo, no son los procesos, somos nosotros. Y lo voy a y hoy vamos a hablar de eso y además os voy a contar mi propia experiencia, porque sí, yo también he sido un cuello de botella en el equipo, de hecho me sucedió hace apenas unas semanas y también por eso quería traer este tema porque lo tengo absolutamente fresco. Me pidieron que me encargara de un proyecto que ya estaba comenzado donde intervenía mucha gente y donde hacía falta pues, alguien que hiciera la figura de mmm, Product Owner, Product Manager, Product Leader, como le queráis llamar, pues se puede decir de mil maneras. Básicamente que pusiera orden porque las cosas no estaban saliendo en los plazos que tenían que salir y a mí esto se me da especialmente bien. La cuestión es que en el momento en el que yo empiezo a tomar control de ese proyecto, lo primero que hago es absolutamente todo que pase por mí. No por nada, no porque diga todo lo tengo que hacer yo para nada porque hay mucha gente interviniendo, sino porque quiero saber en qué estado está el proyecto y en lugar de que cada uno ahora esté siga remando por su cuenta que ya se ha demostrado que eso no estaba funcionando, que todo pase inicialmente por mí, así yo voy a ver cuáles son los procesos, dónde están los problemas, qué está ocurriendo y a partir de ahí tomar las decisiones necesarias pues, para, para ordenar un poco ese caos existente. La cuestión es que eh, en el momento en el que yo hago eso, ¿qué ocurre? Que hay de 7 a 10 personas, dependiendo del momento, reportándome todo y necesitando aprobación para prácticamente o literalmente todo lo que están haciendo. Y lo hice a posta y sabía lo que iba a acarrear, pero era un paso en este por cómo estaba el proyecto necesario. ¿Qué pasó? Que en este momento... En ese momento me convertí en un cuello de botella del equipo porque, por supuesto, por más que yo le, le pusiera ganas, horas y esfuerzo, eh, todo el trabajo de tantas personas estaba pasando por mí y yo necesitaba entender qué era exactamente lo que estaban haciendo, entender qué estaba fallando, pensar cómo lo podía mejorar e ir tomando acciones. Pero hasta que todo eso lo pude ir haciendo, me convertí en el cuello de botella. Y un cuello de botella, además, muy estrecho. El cual yo no era capaz ni de lidiar con el 20% o el 30% de todo lo que me llegaba a lo largo del día. Lo que pasa es que yo era consciente. Yo sabía que dando ese paso iba a ser un cuello de botella para todo el equipo. Y sabía que a partir de ahí todo el equipo iba a empezar a funcionar durante un pequeño tiempo. Hasta que yo pusiera orden. Mucho más lento de lo que realmente podría funcionar. Lo que pasa es que mi razonamiento fue, si hasta ahora, aunque hayan podido ir más rápido de lo que van a ir ahora, lo, no se ha hecho como se debería haber hecho, prefiero que el, el equipo vaya mucho más lento y no siga enredando y enredando más y, y, y no siga convirtiéndose en un caos mayor. De hecho, bajar la velocidad del equipo me permitía que, que el caos mm, desacelerara y volviera al, al ritmo normal de caos, que es normal. Cuando trabajamos en equipo y trabajamos muchas personas, es normal que todo no esté 100% controlado. Lo que pasa es que esto, pues por diversos motivos que no vamos a entrar ahora, se había descontrolado y se estaba convirtiendo cada vez en una bola que se iba haciendo más y más grande, y cada persona nueva que intervenía o que aparecía o cada proceso nuevo se hacía cada vez más y más complejo, y el resultado final es que las cosas no salían. Y para eso entré yo, para poner orden... Entonces, yo voluntariamente me convertí en un cuello de botella. Ahora bien, la realidad es que era un cuello de botella y eso no nos lo podemos permitir porque eso hace que todo el equipo, como ya vimos en el episodio anterior, baje de rendimiento. Entonces, quitando esta primera fase de necesito enterarme de todo lo que está ocurriendo para empezar a poner orden, cuando ya ese orden se iba creando poco a poco... Yo iba desapareciendo de la ecuación y iba dejando de ser el cuello eh, de botella. Pero, a la vez, habían determinadas cosas que, eh, aunque iba pasando el tiempo, yo seguía siendo un cuello de botella en determinados aspectos. Y entonces es cuando me llevó a la reflexión, y es en lo que estaba pensando últimamente, que por qué hay determinados procesos que requieren de mi aprobación. Esto yo lo hago para reflexionar en por qué estoy yo siendo un cuello de botella, en, quitando la parte de orden que os decía antes, yo sigo siendo un cuello de botella en algunas cosas, y todo esto me ha llevado a pensar que, por ejemplo, hay determinadas tareas que requieren un nivel de. una, una capacidad para entender la tarea o para entender lo que. Estado, estoy hablando de creación de un producto de formación digital, que es donde estoy ahora mismo. Y entender. Que esté bien o no esté bien una clase, que el concepto se entienda que los objetivos que se persigue la clase se cumplen o que el profesor lo está haciendo bien, no es sencillo. Entonces, como en el equipo ahora no hay nadie más preparado para hacer ese trabajo que yo, la validación de todas las clases tiene que pasar por mí. Y eso supone que yo soy un cuello de botella porque esa validación pues requiere un tiempo, requiere ver todo el material, sean vídeos, sean textos, sean PDFs, da igual lo que sea, eh, hacer las correcciones y sobre todo estar pendiente de que las correcciones según las marco se hagan y que la gente entienda cuando tú pones una corrección, cuando tú dices, oye, esto no está del todo bien, tenemos que cambiarlo por esto... La gente tiene que entender a qué te estás refiriendo y te tiene que devolver un resultado correcto, pero tienes que revisar ese resultado para comprobar que ahora sí se entiende bien. Eso es un proceso que, aunque pueda parecer muy simple en vídeos cortos de formación, lleva bastante tiempo, sobre todo cuando estás yendo muy rápido y cuando hay muchísimo, muchísimo contenido que hay que revisar. Pues yo en eso soy un cuello de botella y me ha llevado a pensar cómo puede ser que ahora mismo en el equipo sea la única persona capaz de hacer ese trabajo y entonces eso me ha enseñado en que mmm, es muy complicado, hay, hay cosas que ya sabía, es muy complicado encontrar una persona con esas habilidades exactas para poder reconocer si esa formación va a funcionar o no va a funcionar, si ese profesor va a saber comunicar o no va a saber comunicar los conceptos clave que estamos enseñando, pero no es imposible. No puede ser una excusa, porque si no yo siempre me meta en el proyecto que me meta eh, de formación online, siempre voy a ser el cuello de botella. Porque como eso es algo que a mí especialmente se me da bien, lo hago muy bien. Pero no significa que sea la única persona que pueda hacer eso. Lo que pasa es que es difícil encontrar personas con un perfil que tengan esa capacidad. Pero digo, no es imposible. Y actualmente en el equipo la única persona que puede hacer eso soy yo. Y eso es un problema. Para mí es una gran ventaja, por supuesto, es una ventaja competitiva como profesional, pero a la vez, a la hora de, de querer ir más rápido, de querer a, desdoblar y que, por ejemplo, en lugar de llevar un programa a la vez pueda llevar dos, me impide llevar dos, porque yo no puedo estar en dos, ya mi, mi tiempo ha tocado un límite y ya no puedo trabajar más de las horas que trabajo, por ejemplo, ya no, no puedo delegar más, o sea, todo lo delegable os aseguro que, que he delegado un montón y estoy muy focalizado en aquello donde yo aporto más valor, pero pensar en por qué soy el cuello de botella me hace entender que, por ejemplo, igual conviene a medio o largo plazo buscar una persona que tenga no necesariamente esas habilidades, o sí, sería perfecto, pero es muy complicado, pero una persona que tenga la capacidad de ganar esas habilidades, que esté conmigo el tiempo necesario, que sea una persona que yo voy a contar que no va a ser productiva durante mucho tiempo hasta que coja el rollo y, y sepa hacer ese trabajo que es complejo, pero que a medio o largo plazo va a permitir duplicar la cantidad de trabajo que vamos a poder asumir. Eso es una pequeña reflexión muy simple, pero que se produce de pensar, oye, ¿por qué estoy yo siendo un cuello de botella ahora? La prim El primer cuello de botella sé ¿sí por qué era, lo hice a posta para entender, ver cómo fluía la información, cómo eran los procesos y todo eso, pero una vez he puesto orden ahí, vale ¿en qué soy más un cuello de botella? En esto, ¿por qué soy un cuello de botella ahí? ¿Cuál es la posible solución? ¿Qué tendría que hacer? Pues esa es la reflexión que yo he hecho, y eso... Eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros, porque todos, absolutamente todos, somos un cuello de botella en alguna parte de nuestro trabajo. Y detectar eso nos va a permitir mejorar, nos va a permitir deshacer o al menos hacer más, más grande ese cuello de botella. O sea, que, que, que quepan más cosas, que no sea tan cuello de botella y poder eh, pues mejorar como profesionales. Y esa es una reflexión que vosotros también tenéis que hacer. ¿De qué sois vosotros cuello de botella en vuestro trabajo? Sobre todo si estáis trabajando en equipo. ¿De qué exactamente? Yo os he puesto un ejemplo mío, que en eso soy un cuello de botella. En el podcast, por ejemplo, en esto que estáis escuchando, yo claro que soy un cuello de botella. ¿Por qué? Porque yo he decidido que, que yo soy el que grabo el podcast y no quiero que aparezca, o sea, no quiero que mañana esté pepito eh, haciendo esto mismo que estoy... ...en mi propio podcast, entonces es normal, yo soy un cuello de botella, yo tengo un límite a la hora de grabar y tengo un límite a la hora de crear contenido... ...porque yo también he decidido que el contenido que grabo lo creo yo también, el guión, la escaleta de cada programa yo no lo externalizo, es algo que hago yo porque sé que lo puedo hacer más rápido... Y, y sé que además me sale mucho mejor. Yo no me sentiría cómodo. Yo podría subcontratarlo, por supuesto. Yo podría ir a una persona de mi confianza, que entienda cómo hablo, que entienda cómo hago las cosas y dijera, vale, to, quiero todos los días un guión de un tema sobre desarrollo profesional que yo simplemente lo mire, lo entienda y lo pueda contar. Pero claro, eso carece de todo sentido en mi podcast, porque no es así, porque yo os cuento pues, mi experiencia, mis vivencias, los, lo que yo he hecho, lo que he aprendido, dónde he hecho las cosas mal, dónde he hecho las cosas bien... Es, es soy yo, en el podcast soy yo, no es otra persona. No, detestaría que alguien me escribiera eh, el guión y yo simplemente me dedicara a ser un narrador porque perdería la esencia de este podcast. Entonces, esa decisión lleva a que yo sea un cuello de botella. Pero no pasa nada, porque, estoy, porque, porque es parte de cómo yo quiero hacer las cosas. Lo que pasa es que en otras ocasiones... El cuello de botella no es porque nosotros realmente queremos que sea así, sino porque no nos damos cuenta, trabajamos de una manera que estamos impidiendo que el trabajo fluya con normalidad, como os ponía el ejemplo de cuando yo he organizado ese equipo o hoy en día que estoy en la parte de revisión de contenido, me pasa. Bueno, pues ya tomaré las medidas necesarias, ya estudiaré cómo hacerlo exactamente, pero ya he detectado dónde está el cuello de botella y ya sé por dónde van los tiros para arreglarlo. La cuestión es... ¿Cuáles son vuestros cuellos de botella? Vuestros, como profesionales, no del equipo en general, como vosotros, como profesionales, ¿qué os está impidiendo que el trabajo salga más adelante? ¿A quién le estáis impidiendo que el trabajo salga mejor? Pegad una reflexionada, porque ahí vais a encontrar muchísima información de valor sobre cómo podéis mejorar profesionalmente, que yo sé que la mayoría que estáis aquí venís al podcast, exactamente. Por eso, dicho de una forma u otra, ese es el objetivo final. Así que ahí tenéis una opción para detectar por dónde mejorar con esto yo me despido esta mañana, gracias por estar ahí, gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta comentarios en Evox, Spotify Google Podcast, donde sea, que lo escuchéis de todas formas, muchas gracias adiós